0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic hier auf Superfly. Dieser sollte sich ja eigentlich unpolitisch verhalten. Das war zumindest meine Prämisse, doch derzeit tut die Politik wohl alles um. Perspektiven einer geordneten Öffnung für Kulturbetriebe und natürlich auch für die Clubs quasi zu verunmöglichen. Lockdown Light, Lockdown Hard, Osterruhe, Lockdown Extended, Ausgangssperre, Impfengpässe und andere politische Querelen. Wen wundert es da, wenn Kopfschütteln und Verzweiflung überwiegen? Dafür fliegen die Stars und möchte gern nun statt nach Dubai nach Tulum, wobei ja Dubai auch schon wieder geöffnet hat, nachdem es kurz passieren musste. Zwar ist die Situation in Mexiko alles andere als rosig, doch die erhofften Einnahmen durch den Tourismus lassen die Behörden vor Lockdowns und Einschränkungen zurückschrecken. Der Mammon siegt eben. Uns bleiben daher nur neidisch-grimmige Besuche auf deren Instagram-Profilen und die zynische Frage, würden wir es nicht selber gerne genauso machen? Doch was hilft es? Ja, man löst keine Probleme. Es könnte uns immer noch schlechter gehen, etwa wie den Kollegen in Brasilien. Aber auch besser, wenn man die neuen Strategien in den Niederlanden oder in Deutschland, Stichwort Fusion Festival, betrachtet. Mein heutiger Studiogast ist ein Act, der mit mir und mit Wien seit Jahren besonders verbandelt ist. Nämlich Simon Händel vom DJ-Duo and Him aus Berlin. Das dynamische Elektronik-Duo stand auch in Pandemiezeiten nicht still und produzierte und releasete fleißig weiter. Dazu begann Simon mit Oliver Kolecki ebenfalls einen sehr unterhaltsamen Podcast namens After Party. Daneben wagen sich die beiden auch in das filmmusik -Genre. tja, mit ihm habe ich heute über, ach, hört doch selbst, Clubkultur mit Crazy Sonic, wieder einmal ein Ferngespräch und zwar ins ganz ferne Berlin mit meinem Freund Simon Hähnl von Entim. Hallo Simon. Hallo Rudi. Simon, zuerst auch an dich einmal ganz kurz die Frage, wie hast du dir bisher in diesem einen Jahr Lockdown oder Nicht-Lockdown die Zeit vertrieben?
1: Oh je, das ist vielleicht eine kurze Frage. Der Bedarf ist aber eine sehr lange Antwort. Ich versuche mich mal kurz zu halten. Nee, also Wir haben ja Zeit. Im, ja, im Prinzip nach den anfänglichen äh, Frustrationen äh, habe ich dann die negative Energie tatsächlich wieder in was Kreatives und Positives umgewandelt. Und ich muss sagen, ähm, wir waren viel im Studio äh, letztes Jahr. Wir haben ja, äh, unser, ähm, ja unsere kleine Tour-Dokumentation rausgebracht, Miles to Go, also ist ja eigentlich so eine Art Mini-Film. Mhm. Äh, dazu haben wir dann auch einen Soundtrack gemacht und es hat uns auch so großen Spaß gemacht, dass wir das dann Ende des letzten Jahres nochmal gemacht haben mit zwei kleineren Tour-Dokus äh, aus Asien, einmal aus... Ähm, Südkorea und einmal aus Japan und haben dazu dann auch wieder eine, eine Platte rausgebracht, also haben dann irgendwie sehr viel Zeit auch gehabt, konzeptionell zu arbeiten und auch so ein bisschen musikübergreifend, also halt Kombination Film, Musik, Design in Form von ja, Covern und ja, einfach der Ästhetik, die da mit einherging und ja, waren einfach im Studio, haben ein paar Streams gespielt, hatten auch das große Glück, dann gegen Sommer, Herbst tatsächlich auch ein paar Gigs spielen zu dürfen. Also gerade hier in Deutschland äh, waren da dann am Ende doch schon einige. Es war natürlich alles so ja, halb cool, sage ich mal, mit am Anfang noch mit an einer Bierbank sitzen,
0: Sitzdiskurs sozusagen.
1: Sitzdisco, ja, man durfte es tatsächlich, ich glaube, den ersten Gig haben wir im Mai gespielt und da durfte man noch gar nicht aufstehen und so. Dann kam direkt Security und hat einen ermahnt, sich wieder hinzusetzen. Das wurde dann ein bisschen aufgeweicht äh, zum Ende des Jahres hin, so dass man dann auch mal irgendwie stehen konnte. Es gab auch mal ein paar Events mit kleinem Dancefloor und so. Also im Gegensatz zu äh, vielen anderen meiner lieben Kollegen hatten wir da tatsächlich das große Glück, ein paar Gigs zu spielen. Und ähm, ja, jetzt außerhalb, sage ich mal, meines, meiner, meines beruflichen Lebens äh, habe ich die Zeit endlich mal dafür genutzt. Und ich habe jetzt glaube ich, das erste Mal in zehn, zwölf Jahren einen äh, Sommer in Berlin verbracht und das war unglaublich schön.
0: Wenn man dich und Tobi, also deinen Kollegen, äh, in den alten Videos sieht und jetzt vergleicht, dann stellt man eine gewisse Veränderung äh, fest. War das jetzt mehr Diät, Sport oder Askese oder eine Kombination aus allem?
1: Ja, es kommt darauf an, auf welches Video du jetzt anspielst. Wenn es das DUNO-Video ist, äh, wo wir als cyber verkleidet sind, dann <lacht> kann man auf jeden Fall eine große Veränderung feststellen. Ähm <lacht> also da bin ich auch nicht wieder hin zurück, muss ich, muss ich dir gestehen, zu dem Look. Ähm ja, ich weiß Also spielst du darauf an, dass wir schlank geworden sind oder wie?
0: Ich habe den Eindruck, dass ihr schlanker geworden seid. Ich meine, das sagt man mir auch nach. Es gibt Gerüchte, dass es bei vielen Liches so sei, dass sie jetzt in diesem Jahr erkannt haben, oh, es gibt auch noch ein Leben daneben und, 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 und plötzlich haben alle wieder gute Blut- und Nierenwerte.
1: Es gibt, es gibt noch ein, ein Leben neben Burger, Fritten und Pizza morgens um 5 Uhr nach dem Gig. Ja, ich glaube, genau.
0: du hast besser gegessen in Wien, als wir aus waren.
1: Ja, ja ich vermisse es. Ich muss auch wirklich sagen, Rudi, ich, ich vermisse Wien ganz, ganz doll. Ich vermisse ja unsere Abende, unsere Partys, die Stadt, die lieben Menschen, meine Freunde dort, aber auch die Partygänger, die dann immer zahlreich zu unseren Shows kommen. Jetzt hättest du das ähm riesige
0: Glück... Ich habe so viel Wein und Champagner jetzt aus meiner eigenen, äh, <lacht> meiner eigenen Handel. Es würde nie ausgehen. Es würde niemals ja, ausgehen.
1: Optimal. <lacht> das, war ja immer, das war immer das große Streitthema bei uns. Genau. <lacht> Aber ich verspreche ähm.
0: dir, du kriegst keinen Wölf mehr. Du musst, okay, du ja musst, nee, du gut, musst die Challenge offen, annehmen, meinen äh, meine Vorschläge zu trinken. sind nicht mein eigener natürlich.
1: Ich bin offen für alles. Hauptsache ist Ähm Nein, aber um, um auf deine Frage zu antworten, also ich weiß gar nicht genau, ob ich mich jetzt groß verändert habe. Ich zum also ich bin relativ stolz auf mich, weil ich ähm, weiterhin irgendwie Sport die ganze Zeit mache, ähm, auch wenn die Fitnessstudios und irgendwie alles andere geschlossen ist, versuche ich tatsächlich irgendwie trotzdem am Ball zu bleiben. Bei Tobi ist es so, der hat äh, wirklich abgenommen, aber Muskeln am Ende des Tages tatsächlich, weil der war ja ganz aktiv am Pumpen.
0: Genau, das war der, die, das war immer so lustig, die Uber und Taxi war immer gesagt, der große Mann. Es war ja wirklich, ja. Tobi, ist ja eine Naturgewalt, wenn man ihn so gesehen ja, hat. Nee, und vor,
1: allen Dingen, vor allen Dingen jetzt so kurz, kurz vor der Pandemie war der auch einfach echt ein Brecher. Also mhm. da musste ich immer wirklich teilweise sagen, so jetzt musste vielleicht mal einen Tag Pause machen irgendwie mit Training. Äh, der hat sich da schon sehr rein äh, verbissen. Äh, und der hat tatsächlich ähm, ganz schön abgenommen, was ihn auch ein bisschen nervt natürlich. Also weil es ist ja, muss man ja auch sagen, Sport ist ja jetzt nicht nur dazu da, um irgendwie äußerlich attraktiver zu werden. Es ist ja auch ein Ventil und ein Ausgleich. Ne? Und wenn das halt fehlt, ist natürlich, ähm, ja, auch schwierig.
0: Spiel nicht mit den Römern, Obelix heißt so schön. Ähm, du hast ja auch recht bald dann mit Olli Kolecki einen auch einen Podcast gestartet. Ach ja, das
1: war auch noch eine große, genau, das hatte ich ganz vergessen. Wie bist du mit dieser äh,
0: Zweitkarriere zufrieden? War ja ohnehin eine Frage, also ich, ich, ich bin schon fertig.
1: Ja, also äh, tatsächlich... Ähm, geisterte mir die Idee von einem Podcast schon seit ein paar Jahren im Kopf rum, so wie ich tausend andere Ideen habe. Du kannst bestätigen, was meine Ideen angeht, die dann ja. aber nicht realisiert werden. Am Ende des gibt, Tages. Es
0: gibt ein Barbier, wir sagen nicht
1: alle. Genau, <lacht> genau. Und ähm, ja, dann war irgendwie Corona und keine Ahnung, alle waren zu Hause und dann eines Abends weil Olli und ich sind ja auch gute Freunde und haben irgendwie abgehangen zusammen und dann meine ich so, hey, ich wollte, wollte irgendwie immer mal einen Podcast machen. Hast du nicht Bock, das zusammen zu machen? Und dann sind wir tatsächlich, es war so eine Schnapsidee halt, ganz klassisch. Und dann sind wir eine Woche drauf ins Studio, haben irgendwie so eine Pilotfolge aufgenommen. Und dann haben wir das einfach gestartet. Also haben uns irgendwie einen Namen überlegt, äh, ein Foto gemacht und sind dann einfach ins kalte Wasser gesprungen.
0: Du darfst den Namen ruhig sagen.
1: Achso, ja, Afterparty heißt der Podcast.
0: <lacht> Afterparty, der Podcast von Oli Kuletzki und Simon äh, von Intim, genau.
1: genau Und da, ja, da geht es im Großen und Ganzen darum, dass wir so ein bisschen in Erinnerung schwelgen und äh, einfach so ein bisschen darüber sprechen, was entwickelt sich gerade in der Szene, äh, wo geht die Reise hin, was passiert, was passiert mit Kollegen. Also, ja, so eine Mischung aus alltäglichem Status Quo Check, Uh, Ollis und meinen Anekdoten und uh, natürlich ein bisschen Boulevard und Gossip ist auch dabei. Also ich mache <lacht> gerade lustigerweise
0: eine Podcast-Ausbildung und man könnte das dann so sagen, ein, ein, eine Mischung aus Laber-Podcast und Musik-Podcast. Wäre das dann so?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist zu 80 Prozent mindestens ein Laber-Podcast tatsächlich. Ähm <lacht> ähm, aber das macht es auch zugänglich für viele, viele Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Techno hören oder unsere, unsere Musik kennen. Äh, glaube da ist, dann kann sich da jeder irgendwie was rauspicken.
0: Hast du vor oder habt ihr vor, ich meine, ihr seid ja viel beschäftigte DJs gewesen davor und ihr werdet wahrscheinlich das hoffentlich auch wieder sein, aber habt ihr vor, dieses kleine Projekt nebenbei auch wieder auch weiter größer werden zu lassen? Ich meine, es lässt sich ja, wenn, wenn es stimmt, auch mit Podcasts ein bisschen Geld verdienen.
1: Also viele äh, erfolgreiche Podcaster machen sehr, sehr viel Geld. Wir haben keinen Sponsor. Wir sind jetzt in der dritten Staffel seit fast einem Jahr. Wir haben das auch versucht, aber irgendwie auch noch nicht so richtig geklappt. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, weil uns macht das unglaublich viel Spaß. Den Zuhörern gefällt es auch sehr gut und... Äh, ja, wir, wir, wir bleiben da dran. Also wir haben da überhaupt nichts dagegen, damit Geld zu verdienen. Aber es ist, äh, ja, vielleicht sind wir auch nicht genug hinterher. Also das ist schon... Ist schon ein Projekt.
0: Was ich dies kann noch werden, würde ich sagen. Es ist auch nicht so schwierig, glaube ich. Und irgendwann beißt dann schon wer an. Ich glaube, die Podcast-Zeit kommt auch noch, obwohl Deutschland ja da, Österreich einiges voraus
1: ist. Also hier ist ja wirklich, da kommt jeden zweiten Tag, kommt ein Podcast von irgendwem halbwegs Bekannten raus. Und das ist dann natürlich auch schon umkämpft. Aber ich, ich glaube auch, dass es, wir machen das irgendwie ganz gut. Und es gibt da auch viele... Partner, die zu uns passen würden. Aber das war jetzt nie unser Antrieb. Also wie gesagt, wir haben da einfach mit angefangen. Uns hat das macht es riesen, riesen Spaß. Wir sind jetzt ja, wie gesagt, jetzt in der dritten Staffel schon. Wir arbeiten auch mit Gästen jetzt. Das ist irgendwie auch schön. Und, und nochmal so ein neuer Twist irgendwie von der ganzen Sache. Und äh, ja, alles easy. Also das Coole war, letztes Jahr gab es ein riesen Interesse daran, dass wir den Podcast live aufführen. Also da mit Video? Nee, 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 als richtig Event. Also ah, dann okay, mit okay, okay. 200, 300 Leuten, so eh immer nur so Sitzveranstaltungen. Und da sind einige Veranstalter auf uns zugekommen, die uns ähm, Angebote gemacht haben. Da muss ich aber sagen, da war der Olli noch so ein bisschen äh, zögerlich. Das hat er sich nichts ganz zugetraut. Aber, also ich, ich eigentlich im ersten Moment auch nicht, aber ich hätte schon mal Bock, weil das ist so, so weit weg von meiner Komfortzone irgendwie so einen Podcast zu labern auf, auf einer Bühne, das ist schon wieder eine Herausforderung.
0: Könnten wir so. als Idee, als einmalige Idee dann nochmal in Wien andenken, wenn ihr dann wieder kommt. Und ich, angeblich, ich glaube, ich glaube, jetzt zuerst ist das der O-Club noch immer dran, glaube ich, zum 70. Mal verschoben, aber dann hoffentlich mal in der Bratasonne draußen in, in, in der Terrasse stelle ich mir das schön vor.
1: Das wäre, ja, das wäre doch was. So mit, mhm. mit, mit Geigen. Untermalung.
0: <lacht> ihr galtet ja schon früher als Social-Media-Genies, die immer ein bisschen mit den Fans kokettiert haben, sei es mit den Fotos in der Badewanne oder sonstigen aufwendigen Dingen, Videos und so weiter. Nervt das eigentlich jetzt mittlerweile schon oder macht ihr das immer noch gern selber? Wer macht das eigentlich?
1: Also ich würde sagen, ich bin der Social-Media-Beauftragte bei Anthem. Ganz einfach, weil Tobi da gar kein Interesse dran hat und auch keine Lust. Also das, der ist, nicht, der ist, sage ich mal, ein Social-Media-Muffel, was ja auch total in Ordnung ist. Mir macht das aber Spaß. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich da wesentlich äh, ruhiger geworden bin als noch vor ein paar Jahren. Da gab es gerade auf Instagram irgendwie die ein oder andere unangenehme Story von mir, die ich mir auch hätte verkneifen können im Nachhinein. Ähm, aber, ja, was heißt das nervt? Also ich glaube, ich würde viele Sachen aus der Vergangenheit würde ich jetzt nicht mehr so heutzutage machen. Also nicht, weil es also es ist einfach, man ändert sich ja auch so ein bisschen. Und ich finde mhm. viele Sachen einfach auch nicht mehr so lustig, wie ich sie damals fand. Und äh, einfach ein bisschen anderer Stil jetzt. Aber ich glaube, ja, unser, unsere Social-Media-Auftritte haben, Tatsächlich dann am Ende des Tages auch dazu beigetragen, dass die, dass wir uns eigentlich fast alles erlauben können, also jetzt halt auch im Hinblick auf Musik. Ne? Also die Leute gehen irgendwie mit uns mit und äh, die wissen, wir sind vielschichtig. Und das finde ich eigentlich eine sehr positive Sache. Also ja, ich glaube, die Leute verstehen einfach vieles, was wir machen und auch vieles, was wir mit dem Augenzwinkern machen. Und das kann für einen Künstler eigentlich nur sehr gut sein. Es ging
0: aber nicht immer ganz friktionsfrei, wenn ich das Wort jetzt zweideutig verwenden darf, ab bei diesen Produktionen. Nicht ohne Beinbruch, möchte man fast sagen. Da gab es ja dieses legendäre Video Super mit dem, mit dem, mit dem dramatischen Ende des Schmerzenschreis. Das war kein Stuntman, das war, das war echt mit, mit dem paar Paarrollschuhlauf von euch beiden und einer langen Pause für dich mit, tatsächlich, glaube ich, Schienbeinbruch, oder?
1: War ein Schienbein, ein offener Schien- und Wadenbeinbruch, ja. Also der Knochen guckte aus meinem Bein heraus. Ich habe die Geschichte lustigerweise in der vorletzten Folge von Afterparty von unserem Podcast erzählt. Also wer die da nochmal mal on Detail hören will, einfach mal reinhorchen. Aber ja, genau, also um es kurz zu machen, ich bin also so dumm gefallen, wie man nur fallen kann, einfach mit 3 km/h Speed auf einer geraden Straße. <lacht> habe es aber geschafft, mir mein Schienbein zu brechen und war dann ähm, Gute zweieinhalb Monate war ich raus, tatsächlich. Ich
0: war das eine konnte Zäsur für
1: dich? Mich auch nicht bewegen und war hier im, ja, im fünften Stock in meiner Wohnung ohne Fahrstuhl Ui. gefangen im Dachgeschoss bei Hochsommertemperaturen. Also das war nicht sehr schön.
0: Hat dich das irgendwie ein bisschen so zum Nachdenken äh, angeregt? Weil vielleicht kann man ja auch sagen, seit damals seid ihr eine Spur ernster geworden, wenn ich das als Außenstehender so...
1: Also wäre interessant, wenn das tatsächlich so der Wendepunkt gewesen wäre. Ähm, also ich glaube, für mich privat hat mir das schon sehr viel gebracht, tatsächlich, weil ich... Ähm, also ich habe jetzt vorher auch nicht gedacht, dass ich unverwundbar wäre. Aber man, hat, man lebt halt so vor sich hin und alles ist gut. und Ich war immer glücklich, bin immer noch ein sehr glücklicher und zufriedener Mensch. Aber da hat sich halt von einem auf die andere Sekunde mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und ich weiß natürlich, es gibt tausendmal schlimmere Sachen, als sich das Bein zu brechen. Aber ich konnte halt meinen Beruf nicht mehr ausüben. Ich konnte nicht mehr gehen selbstständig. Ich konnte nicht mehr duschen auf toilette also ja ne, von einer auf der andere sekunde war auf einmal alles anders und ich war nicht mehr der typ der da auf der bühne steht sondern halt einfach ein hilfsbedürftiger äh, junger mann und ähm, das war so die eine sache die mir das nochmal gezeigt hat dass das leben sehr ja unvorhersehbar ist und ähm, auf der anderen seite hatte ich einfach in der zeit sehr sehr gute Freunde, die mir viel geholfen haben. Und die mit dir duschen gegangen sind? Nee, naja, na ja, am Anfang, also wirklich, ich, ich konnte ja, ich, ja, ja. Konnte nicht aufstehen. Ne? Also, das ja also ist nicht von meinen Freunden, aber von meiner damaligen Freundin wurde ich schon ein bisschen gewaschen, <lacht> kann man sagen. Ja. Ähm, aber nein, ich hatte einfach tolle Freunde, die mir sehr viel geholfen haben, auch viele, viele Promoter in der Zeit, die ähm, sich bei mir gemeldet haben, die mir Süßigkeiten geschickt haben und Blumen und also da habe ich schon gemerkt, dass es gibt ganz viele liebe Menschen da draußen, die mich gern haben und ähm, die ich natürlich auch sehr gerne habe und im Ende des Tages ähm, war das eine temporäre Situation und zum Glück sind wir ein DJ Du, sodass Tobias die Gigs dann ohne mich gespielt hat und ja, ich habe da eigentlich nur Positives von mitnehmen können.
0: Wenn man das Video anschaut, ich habe das jetzt gerade gemacht vorher, da, da siehst du ja so drei hübschen Damen nach, drei Hottis, die da an der, ja. auf der Bank sitzen. War das wirklich so, dass du denen nachgeschaut hast und dann gecrashed bist oder war das äh, im Nachhinein reingeschickt? Also
1: wir werden es äh, nie ganz klären. Ähm, tatsächlich <lacht> ist es genau die Szene, in der es passiert ist. Der Kameramann hat aber meinen Sturz nicht drauf, der Idiot. Der hat nur den Schrei. Weil sonst könnte man genau sehen, was passiert ist. Und das wird mich wahrscheinlich bis ins Ende meiner Tage verfolgen. Ich bin mir aber fast sicher, dass der wackelige... Tobias mich so leicht angestoßen hat und ich daraufhin gefallen bin. Aber es wird wie gesagt niemals aufgeklärt werden. Können. Habt ihr
0: tatsächlich seid ihr Rollschuhfahrer oder Skater oder habt ihr das einfach aufgrund Nein, der Nostalgie absolut. der Vintage-Geschichte da, weil die Rollschuhe ist ein bisschen ein nostalgischen.
1: Äh genau, das war einfach Teil des Gags. Ne? Das war also die, die Idee vom Video ist ja, wir sind irgendwie Bürohengste und um 17 Uhr legen wir irgendwie Krawatte und Hemd ab schlüpfen in unser Rocker-Outfit und fahren dann mit den Rollschuhen durch die Stadt und schikanieren die Leute. Das war so ein bisschen so dieser Kontrast, den das darstellen sollte und die Rollschuhe dann nochmal, um es nochmal irgendwie pein, also lächerlicher irgendwie zu machen, diese ganze Situation. Aber ich bin, ja, ich bin früher geskatet, sowohl Inline-Skates als auch Skateboard, aber ich konnte das auch, ich meine, wir haben uns ja auch an, an Wagen gehangen und alles, also bis, bis zu dem Moment. Ja, es sah, sah ja
0: gut aus, es sah, ja, es sah ja alles sehr professionell Dich aus. Mit also dem
1: gar, gar kein Thema, einfach nur richtig dumm gefallen.
0: Es gab ja in die, aus dieser Zeit eben, Super war ja auch so eine Nummer, so diese echten typischen n super hits ich würde mal sagen, Reefs noch mit Superflu, Hausch, Boy 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 und andere. Und ähm, die haben wir ja dann richtig groß rausgebracht. In den letzten beiden Jahren habt ihr oder sage ich mal, vor der Pandemie, habt ihr aber ein wenig an den Schräubchen gedreht, musikalisch und ein bisschen was verändert, ohne dass es das jetzt ähm, eine qualitative Bewertung ist. Wie würdest du diesen Superflu, äh, pardon, diesen Antim, Superflu, ja, jetzt da meine Superflu, diesen Antim-Post-Pandemie-Sound beschreiben?
1: Post ist doch nach Pandemie, oder? Genau, oder pre pandemie meinst du?
0: Genau, beides vielleicht.
1: Beides. Äh, ja, ah, also ich meine... Man entwickelt sich ja immer weiter. Man entwickelt sich weiter. Ähm, auch in unserer Szene ändert sich natürlich der Sound. Da spielt man jetzt auch nicht mehr die Lieder von 2010. Und so ist man einer ständigen ja, Weiterentwicklung ausgesetzt. Das ist so eine ganz natürliche Entwicklung. Ähm, und unser Sound, ja, ich, ich glaube oder hoffe zumindest, dass unser Sound immer anders ist und anders war. Also Klar, die Lieder, die du gerade gesagt hast, das waren wirklich große Nummern von uns und auch tatsächlich in so, einen, ja, in so eine Schublade packen, wenn man möchte. Irgendwie so dieser Happy-Sunshine-Sound. Ähm, aber wir haben auch schon so ganz viele andere Lieder gemacht. Ähm, mal deepere, mal melodischere, mal langsamere. Und das haben aber viele auch, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, für uns war aber einfach immer wichtig, oder ist es auch immer noch, da einfach ja immer wieder was Neues zu bringen ob das jetzt gut oder schlecht ist oder den Leuten immer gefällt das sei mal dahergestellt aber für uns ist es einfach wichtig ähm, ja einfach da kreativ und abwechslungsreich zu bleiben und manchmal gelingt es uns dass dabei was sehr Gutes rauskommt und manchmal auch weniger vielleicht aber ja ich glaube wenn man sich so unseren Musikkatalog anguckt da findet man dann schon sehr, sehr viel unterschiedliche Musik, hinter der wir aber auch absolut stehen können.
0: Absolut. Es ist ja auch so, ihr habt, ihr habt ja Gott sei Dank bei den meisten Dingen auch kein Label, das euch was reinredet, sondern ihr könnt ja. das ja selbst entscheiden. Ihr habt ja Superflu... Äh, Damals noch
1: mit, mit Superflu. E, was ist denn los? <lacht> <lacht> Ihr habt ja
0: mit Superflu, ja ich kann, Gott sei Dank, ich kann es schneiden, ich kann es schneiden. Ihr habt ja mit Superflu damals noch gemeinsam auf einem Label äh, released und seit dann mit Superfriends, so dass ja. ich das jetzt rausbringe, ähm, ein eigenes Label gegründet, wo in den letzten Jahren ja fast der gesamte Katalog rausgekommen ist. Stimmt das so?
1: Genau, also Ende 2016 haben wir ähm, das Label gegründet und hatten dann den Kick-Off mit... Mit der Tosh-EP, so hieß sie damals. Und genau, also seit, seitdem haben wir eigentlich, bis auf eine kleine Ausnahme, Anfang des Jahres, ähm alle unsere Musik auf dem eigenen Label rausgebracht und genau, das hat einfach den Vorteil und das war auch so der Beweggrund im Prinzip, dass wir ähm, volle Kontrolle haben, ähm, was mit unserer Musik auch passiert, das ist, muss man ja auch mal sagen. Ähm, die Lieder, wenn man die woanders rausbringt, gehören einem praktisch gar nicht mehr. Also da, da gibt es halt manche Momente, da wollte man sein eigenes Lied für irgendwas benutzen und dann wurde man gesperrt und so, also für die Leute da draußen, die sich vielleicht nicht so richtig damit auskennen. Ähm, wir wollten einfach volle Kontrolle über unsere eigene Schöpfung sozusagen haben und ähm, ja, auch schnell sein. Ne? Also bei uns ist es so, wir, wenn wir im Studio sind und uns gefällt was, dann wollen wir das sofort rausbringen. Also das hast du mit einem eigenen Label kannst du, wenn du Lust drauf hast, in vier Wochen später hast du dann äh, das Release draußen wenn du aber mit anderen arbeitest, dann kann es auch mal sein, dass es ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr und bis dahin finden wir das Lied schon wieder so kacke. <lacht> also die Halbwertszeit bei unseren Liedern, wie wir die finden, die ist manchmal sehr kurz. Ähm, genau, aber für, für uns ist es praktisch eine, eine Spielwiese, wo wir einfach machen können, was wir wollen, ohne dass uns irgendwer reinquatscht und auch ohne, dass wir uns jetzt, sage ich mal, anpassen müssen an den Sound des jeweiligen Labels. Ne? Also, wir haben dann auch irgendwann bei uns, bevor wir das eigene Label hatten, beobachtet, dass wir jetzt für einen gewissen Sound Musik produzieren im Studio oder für DJ XY, damit, damit denen das gefällt. Und das ist natürlich der absolut falsche Ansatz, wenn man Künstler ist und kreativ arbeiten möchte.
0: Mhm. Ihr habt ja auch wirklich große Remixe gemacht, die euch ja auch, ich, ich erinnere nur an The Theophilus London, ähm, Kruder Dorfmeister zum Beispiel, die Wiener Superstars machen jetzt keine Remixe mehr, wie denken Endkim über Remixe. Wird das also, euch immer begleiten, wenn, wenn das Angebot passt? Oder ist das also, ein Startschuss ja. und soll es dann auch bleiben?
1: Naja, also ich also in der elektronischen Musik ist das ja Gang und Gäbe, Remixe zu machen. Das, ist ja, das macht ja eigentlich jeder. Und wir mögen das eigentlich sehr gerne, weil es natürlich auch eine, ja, eine Verantwortung abnimmt, beziehungsweise es uns auch ein bisschen leichter fällt, weil wenn du ein eigenes Lied kreierst, dann fängst du ja von Null an. Und bei einem Remix hast du ja dann irgendwie die ganzen Spuren und kannst dann damit einfach irgendwas machen. Also es ist, im Prinzip fällt es, es schon leichter. Heißt aber nicht, dass jeder Remix irgendwie super ist, den wir gemacht haben. Äh, da gibt es auch ein paar, wo ich dann nicht mehr so happy mit bin. Oder wo man, wo man den dann irgendwann hätte auch absagen sollen. Ich glaube, das ist was, was, was wir gelernt haben. Wir, wir neigen schon dazu, immer Ja zu sagen zu allem. Und das machen wir nicht mehr so. Also, selbst auch bei guten Freunden, was leider auch oft passiert, die uns dann fragen, dann haben wir jetzt eher so die Stärke, um, um mal so eine Remix-Anfrage auch abzusagen. Aber ansonsten macht es uns großen Spaß. Wir haben dieses Jahr allein schon drei Remixe gemacht. Mhm. Einer ist schon rausgekommen vor ein paar Wochen. Für Tim Engelhardt war das mhm. einer.
0: Ist mir auch. Und nächste Woche. Bitte? Ist mir auch untergekommen, wollte ich sagen.
1: Genau, und nächste Woche kommt ein weiterer Remix raus für Sailor and I, für das Album. Und jetzt haben wir gerade gestern einen Remix fertig gemacht für einen australischen Künstler, der heißt Hayden James. Und ja, so geht es halt fleißig weiter. Aber jetzt tatsächlich, nach dem Remix, machen wir erstmal mindestens ein halbes Jahr keine mehr, weil wir uns, ja, es raubt einfach zu viel Zeit. Wir müssen uns jetzt mal auf eigene Sachen konzentrieren und da habe ich auch gute Nachrichten, da kommt jetzt auch, im Mai kommt eine eigene Platte und dann kommt noch im April. Ach Gott, es kommt so viel Musik dieses Jahr von uns. Das ist äh, ein Traum.
0: Da freuen wir uns, ähm, weil du gerade Australien gesagt hast. Ihr seid ja vor dem Einschlag rund um die Welt getourt und damit meine ich auch tatsächlich rund um die Welt. Ihr wart in Australien, in Mittelamerika, Südamerika. Da haben wir ja auch mal einen wunderschönen Abend verbracht, wenn du dich noch dunkel erinnerst. In ja, Sao Paulo und äh, in Nordamerika und Asien und äh, überall eigentlich, natürlich Europa. Ja. Nona. Äh, welche Länder haben haben euch eigentlich am meisten fasziniert? Wo war die Fancrew am verrücktesten?
1: Ja. Oh, das ist immer so ganz schwer zu beantworten. Also ich muss halt sagen, jetzt auch gerade durch die Pandemie, ähm, also ich habe es schon immer zu schätzen gewusst, was für ein Leben wir führen dürfen ähm, und wie einmalig und toll das ist. Aber jetzt gerade, wo man es halt nicht mehr kann, dieses Reisen, ähm, fällt es mir noch mehr auf. Also es ist einfach, ein, also unsere Erde ist so toll und so viele Menschen sind toll und die Länder und wir waren ja jetzt tatsächlich wirklich auf ganz ganz vielen ähm, Ecken dieser Welt. Das kann man gar nicht so genau sagen. Es sind auch manchmal einfach Situationen oder oder Nächte oder Menschen, die dann ja, die dann halt dich irgendwie oder eine ganz besondere Verbindung zu, zu dem jeweiligen Land oder Stadt ähm, äh, haben lassen. Ähm, aber ja, ich würde mal jetzt so, wenn ich jetzt so sagen würde, wo sind die verrücktesten Fans? Also Südamerika, kannst du ja selber bestätigen, die sind schon irre. Also mhm. wie die feiern, das ist unglaublich. Ähm, die bleiben wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist ganz, ganz toll. Da haben wir auch wirklich viele, viele Fans. Und Australien auch. Also, Australien begleitet uns schon wirklich seit Anfang unserer Karriere. Und ähm, ja, da haben wir irgendwie, die feiern auch gern, die sind super lieb alle. Und ja, so ist es dann überall auf der Welt. Und nicht zu sagen, dass wir jetzt super Megastars sind, aber in unserem. Kosmos, ähm, haben wir da schon eigentlich überall Leute, die uns gerne hören.
0: Naja, ihr seid auf jeden Fall auf dem Weg dazu gewesen oder immer noch, hoffentlich mit einer kurzen Unterbrechung. Äh, oh, muss, oh. muss man dann diese Super-Hits eigentlich von früher auch immer noch bringen? Um, en bloc? Oder lasst ihr die auch ab und an mal aus in den Sets?
1: Nein, also zum Beispiel Boy 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 haben wir bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr gespielt. Ähm, und ganz, ganz viel. Also eigentlich muss ich ehrlich gestehen, All diese Hits, die du, also Haus, Boy, Boy, Boy und was weiß ich, Wine and Chocolate und so, das äh, haben wir seit wirklich langer, langer, langer Zeit nicht mehr gespielt. Und ähm, das hat zwei oder mehrere Gründe. Einerseits, weil wir es selber nicht mehr hören können, <lacht> ähm, weil wir spielen ja schon sehr viele Gigs, also über 100 im Jahr. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, auch weil wir uns vielfältig präsentieren wollen, weil wir auch die Le den Leuten immer wieder was Neues äh, präsentieren wollen und weil Tobi, auch gar kein Bock, also Tobi ist, glaube ich, eher der, der, der verdreht dann die Augen. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber das sind Lieder, die haben wir halt tausende Male gehört, also allein im Studio schon.
0: Aber das Gekreische und dann die Fotosessions danach und die alle wollen genau also, bei dieser Nummer Kopfstand. Ist das nicht noch also, immer so? Nein,
1: klar. Also es gibt Momente und es, wie gesagt, das ist ja auch gar kein... Red Flag oder sowas. Es gibt schon Momente, wo wir die Lieder spielen, aber natürlich hat man jetzt so in der Anfangszeit jedes Mal Boy 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 gespielt. Mhm. Und das, ich finde, das muss man einfach nicht mehr. Ne? Also wir sind ja immer noch DJs und keine, wir sind ja jetzt keine keine Band oder sowas, die halt ihre Alben spielen. Wir wollen da auch so eine, so eine schöne Mischung haben aus aus eigenen Liedern, aber auch halt Liedern von anderen. Ne? Aber klar, hey ich, ich weiß schon, was das bewirkt, wenn wir jetzt das ein oder andere Lied spielen. Aber ich glaube, von diesen ganz großen Nummern, ja, das passiert sehr, sag was passiert sehr selten.
0: Macht es noch Spaß dann nach der Party. Ich meine, ich kann mich ja nur aus der aus den Wien-Events jetzt zehren, aber auch aus, Sa aus Sao Paulo vielleicht, wo ich dabei war, dass man sich dann wirklich noch eine halbe, dreiviertel Stunde mit den Fans fotografieren lässt. Es waren ja wirklich hunderte Fotos dann teilweise.
1: Ja, also ich muss sagen, mir macht das Riesenspaß. Mir macht das unheimlich viel Spaß vor dem Event, während des Events, nach dem Event, weil es mich keine Anstrengung kostet. Also es ist, ich weiß, ich kann jetzt mit ganz, ganz wenig Einsatz äh, die oder denjenigen glücklich machen, wenn ich da ein Foto jetzt irgendwie mache oder Smalltalk halte oder irgendwas. Also das ist ja für mich, mir macht das Spaß und äh, es ist natürlich toll und schmeichelhaft, dann auch, dass man dann so viel Liebe bekommt und ähm, ich finde das geil. Ich will ja auch mit allen feiern. Ich meine, du kennst mich ja, äh, am besten alle hinters Pult und Vollgas. Also nee, genau. ich genieße total. Ich finde das super.
0: Genau, wir müssen extra große Pulte bauen. Oben eher immer leicht.
1: <lacht> immer für mich, genau.
0: Du und Tobi, ihr produziert und lebt ja getrennt. Du äh, lebst ja schon lange in Berlin, Tobi ist in Köln geblieben. Wie schwierig ist das jetzt eigentlich nun in diesen speziellen Zeiten? Jetzt sage ich es nochmal: der Superflu, hahaha. Ha, ha. äh, lädt, <lacht> lädt man sich da ein wenig auseinander oder ist das unverändert?
1: Also, sehr schöne Frage zeigt mir, dass wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Erstmal, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich öf öfter sehe als Tobias, mhm. weil wir einfach komplett die ganze Zeit unterwegs sind zusammen. Und jetzt der Clou für die, die es noch nicht wissen und für dich: Der Tobi ist im Dezember nach Berlin gezogen. Das ist eine Neuigkeit. Das ist mal eine Neuigkeit. Das ist mal eine Neuigkeit. Bei, bei Radio Superfly still und heimlich. Still und heimlich. Ja, ich hatte tatsächlich, ähm, ich habe ihn all die Jahre in Ruhe gelassen, weil klar, ne, man muss ja auch, wenn man so viel unterwegs ist, dann hat man irgendwie sich sein Zuhause, irgendwie sein Nestchen gebaut und ähm, da muss ich ihn jetzt nicht überreden, unbedingt nach Berlin zu ziehen, war auch nicht so die Notwendigkeit, aber jetzt durch die Pandemie und ich meine, wir haben das ja schon sehr realistisch von Anfang an eingeschätzt, äh, wussten, dass das äh, eine längere Sache wird. Und dann habe ich einfach dieses zarte Pflänzchen, diesen zarten Samen in ihm gepflanzt, dass wir doch äh, beide in Berlin leben könnten. Und äh, nein, es geht einfach darum, äh, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt keine Gigs spielen und nicht touren, dass man äh, so weit weg voneinander wohnt. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, pass auf, ich helfe dir, ähm, eine Wohnung zu finden. Ähm, ich mache uns hier ein äh, neues Studio klar. Komm doch einfach mal, hierhin äh, für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder was auch immer. Und wir nutzen die Zeit und machen einfach irgendwie äh, coolen Scheiß zusammen. Und wenn es dann weitergeht und du halt noch Bock hast, dann bleibst du halt hier. Und wenn es äh, dir dann doch irgendwie nicht so gefällt oder du Heimweh nach Köln hast, dann ziehst du halt wieder zurück. Ich meine, wir sind selbstständige, äh, unabhängige äh, Musiker, wir sind überhaupt nicht ortsgebunden, ja. Und ähm, ja, das hat irgendwie so bei ihm dann eingeschlagen, dass er tatsächlich dann hierher gekommen ist. Und jetzt sind wir zusammen und alles ist super.
0: Das ist super. Und auch für uns Partyveranstalter, für unseren Driver super. Wir müssen nicht mehr zweimal <lacht> zum Flughafen fahren. Wir müssen genau. nicht mehr zwei Taxis zahlen. Herrlich. Also das ist eine wirkliche Neuigkeit. Liebe Hörer, <lacht> Wir haben zwei Wahlberliner ein Tim mittlerweile. Ja, ähm, jetzt komme ich schon ein bisschen langsam zum Ende. Ähm, man sagt der ja Ideallänge 25 Minuten. Wie lang ist, da, wie lang ist euer Podcast eigentlich?
1: Der ist mittlerweile äh, eigentlich immer 60 Minuten.
0: Okay. Gut, ja, ihr seid ja auch zu zweit. 25 mal 2 sind fast 50. <lacht> <lacht> Wart jetzt 2020, hast du ja schon gesagt, auch ein bisschen unterwegs. Ich sah euch vor den Pyramiden von Gizeh. Ja. Ähm, dann gab es natürlich im Sommer ein paar Bescheidene, auch open airs in Deutschland und in Mitteleuropa, aber dann war schon wieder Schluss. Wo glaubst du, wird es jetzt 2021 weitergehen? Als erstes? Welche Märkte glaubst du? Werden wieder als erstes öffnen? UK? Frank und oder habt ihr dieses Jahr eigentlich schon irgendwie abgeschrieben?
1: Also abgeschrieben ist das Jahr noch nicht. Ich merke ja auch, es kommen Anfragen rein. Äh, natürlich kann man es nicht vergleichen mit, äh, mit der Zeit vor Corona. Aber es tut sich schon einiges und äh, tatsächlich auch einiges, äh, was man ernst nehmen kann. Also äh, ganz aktuell ist natürlich die Niederlande. Mhm. Äh, wo wir im Juli zwei Festivals spielen werden mit 20.000 Leuten. Mhm. Die haben das da sehr gut im Griff. Die hatten jetzt letztes Wochenende so einen Testlauf mit 2.000 Personen. Die sind alle registriert. Die ähm, äh, die müssen vorher einen PCR-Test machen mhm. und äh, werden dann nochmal nach kontrolliert sozusagen. Hier ist irgendwas, bist du krank, ist was ausgebrochen. Also das sind jetzt so ein paar Testläufe, aber mhm. auch schon mit 2000 Leuten und richtig, richtiger Rave. Und die haben äh, richtig große Veranstaltungen im Sommer. Und da spielen wir zum Beispiel ähm, UK haben wir für Oktober ein langes Wochenende gebucht, wobei man da auch einfach gucken muss, und das ist jetzt so ein bisschen die Problematik in der Geschichte, um das jetzt mal abzukürzen. Es gibt Außerhalb von Deutschland, sage ich jetzt mal, gibt es einige Länder und Märkte, wo ich mir das zumindest im Sommer, Herbst sehr gut vorstellen kann, dass da auch größere Events wieder stattfinden können, zumindest draußen. Aber viele, so wie zum Beispiel Israel, die ja jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen die Clubs wieder offen haben, allerdings nur für Geimpfte, mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja, dass das so auch auf andere Länder übertragen wird, dass man halt mit Impfung auf eine Party kann. Und nicht nur mit PCR. Und das wäre natürlich für uns totale Katastrophe, weil ähm, ich habe kein Problem, mich impfen zu lassen. Ich würde mich gerne impfen lassen. Aber ähm, bis ich da mal dran bin, dauert es wahrscheinlich noch irgendwie zwölf Monate, weil ja hier das alles ein bisschen schleppender bei uns vorangeht. Und äh, das wäre natürlich extremst schade, weil dann wäre es also Corona lag schon nicht in, in unserer Macht und das wäre ja dann noch weniger in unserer Macht und ja, deshalb muss man das einfach mal beobachten, wie dann tatsächlich die Strategien der einzelnen Länder aussehen. PCR, Impfung. Ähm, aber ich bin da ganz guter Dinge. Nur, also Indoor-Events sehe ich dieses Jahr schwierig, eher nicht. Schwierig.
0: Äh, wie ist das denn eigentlich? Das habe ich auch mich gar nicht oft getraut zu fragen. Aber wenn natürlich jetzt äh, das dann langsam wieder aufsperrt, die Clubs werden ja auch nicht gleich auf voller Kapazität fahren. Wie du gerade beschrieben hast, wird es da strenge Sicherheitskonzepte geben, nur Geimpfte und limitiert und so weiter und so weiter. Ähm, dann wird man natürlich auch nicht so volle Läden erleben, wie wir das beide kennen, äh, wo sich schwitzende Körper aneinander reiben. Ähm, muss man da auch... Ein bisschen runter, dann vielleicht von den hohen Ansprüchen gagenmäßig oder denkt man sich, okay, na, das müssen dann die Länder und die Märkte und die Veranstalter selbst abfedern?
1: Nee, also wir werden natürlich doppelt und dreifache Gage verlangen, um einfach den Verlust wieder <lacht> auszugleichen. Das ist ein da guter Plan.
0: Juli, da hast du dann Pech. Ich, ich sowieso. Ich sowieso.
1: Nein, ähm, nee, 8 ist ja ganz ganz selbstverständlich. Also wenn jetzt ein Club mit 200 Leuten äh, kalkuliert und das haben wir ja auch letztes Jahr schon erlebt, ähm, was sollen wir dann da unsere Riesengage aufrufen? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber da sind wir auch Hoffe ich oder glaube ich zumindest sehr ähm, kollegial und haben wir letztes Jahr auch schon unter Beweis gestellt. Weil, also das, darum geht es ja auch ein bisschen in der Szene. Ich meine, wir kennen uns alle schon jetzt seit irgendwie zehn, elf Jahren. Äh, man hat seine Promoter und Clubs, mit denen man arbeitet und wir sind die Letzten, die da jetzt ähm, gierig sein wollen und das große Geld abschöpfen. Ich glaube, es muss sich am Ende des Tages für beide lohnen und ähm, dann ist das auch in Ordnung und man man muss sich jetzt die nächsten jahre sicherlich ähm, gegenseitig unterstützen und das ist ja das ist ja auf beiden seiten so ne? und ich finde das aber eigentlich schön finde das eine schöne sache und ich hoffe dass auch alle so solidarisch sind aber das glaube ich tatsächlich schon. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass es ja jetzt nicht nur darum geht, das Geld wieder reinzufahren, was natürlich auch extrem wichtig ist, nach einem Jahr Berufsverbot oder oder halt ja einem Jahr nicht seinen Beruf ausüben können. Es geht ja auch darum, dass wir alle Bock haben, aufzulegen und zu performen und mit euch irgendwie zu schwitzen. Und da ist dann... Das Geld zumindest gleichwertig mit dem Wunsch, einfach mal wieder auf einer Party zu spielen.
0: Das sind wunderschöne Schlussworte. Ich danke dir vielmals, Simon. Für euch, liebe Hörer da draußen, checkt auch den Podcast von Simon von Entim und Oliver Koletzki aus After Party. Checkt die neuen. Produktionen von ntim aus, nicht von Superflut. Die von denen auch, aber das kommt in einem anderen Wort. Das könnt ihr auch machen. Gerne. Das könnt ihr gerne auch machen. Ihr seid ja Freunde. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal wieder in Wien gemeinsam vor einer Bühne stehen und du dann versuchst, den schönen Spruch in die Menge zu rufen. Außer mit die Depp,
1: oder? Oh ja, das war auch eine klassische, klassische Anekdote. Ja, bitte, außer mit die Depp. Vielen weiß Dank. Ich weiß bis heute nicht, was es heißt, aber ich rufe es immer wieder gerne.
0: Ich werde das in den Begleittext schreiben, was es heißt.
1: Alles klar.
0: <lacht> mein lieber Simon, ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder hier auf Radio Superfly. Und bleibt uns gewogen, checkt uns aus, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt. Und habt noch einen schönen Tag.
1: Tschüss für dich.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic.
1: Zum Nachhören als Podcast auf Superfly.fm.